0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Vamos a empezar. Y esta enseñanza se llama El Secreto del Contentamiento. Vamos a Filipenses 4:11. Y Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y después de eso, Filipenses 4:13 es uno de los versículos peor usados. Por los cristianos, es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Te voy a decir en qué cosas no aplica porque, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si tú vas al gimnasio y le pones, exacto, este, y le pones 80 discos de cada lado este, No vas a poder eso ni aunque Cristo te fortalezca Hay cosas que los cristianos usamos mal Tenemos un examen y si no estudiaste llevas a la escuela cristiana, aplicas la de pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y te avientas, no es, hay cosas para las que este versículo no funciona y esta es una de esas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no habla de ese tipo de cosas es más, es súper curioso el contexto que Pablo lo está diciendo porque Pablo está diciendo, yo puedo vivir teniendo y sin tener y después dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece uno de los versículos más usados del Nuevo Testamento tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos y la circunstancia en la que estamos viviendo. No tiene que ver con esta onda como de, dadidas, de nada es imposible, sí, Nike es solo hazlo. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con cosas como. Salí tarde de mi casa y necesito llegar al trabajo temprano Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece por No tiene nada que ver con eso No tiene nada que ver con ese tipo de cosas Pablo está diciendo He tenido dinero Y sé vivir con dinero No tengo dinero Y sé vivir sin dinero Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y es maravilloso lo que Pablo está diciendo Y si seguimos leyendo Hay una parte en donde El 12 dice Dice, porque sé vivir sin tener Y sé vivir en prosperidad Y esta traducción me gusta Dice, en cualquiera y todas circunstancias Yo he aprendido el secreto del contentamiento Cada vez que yo escuchaba la palabra contentamiento Era una de las palabras que más me molestaba de la Biblia ¿No les ha pasado? No hay palabras que lees y es de ¡Ah! Secreto del contentamiento Porque uno de los libros que más me molestaba Era Proverbios Porque cada vez que yo lo escuchaba Sentía que me estaban este, diciendo a mí el necio hace, el tonto hace el, Y yo así de, déjenme en paz ¿No les ha pasado eso nunca? La Biblia no les habla Sí, entonces Leer proverbios me molestaba Era como de, ah Y cada vez que yo leía la palabra contentamiento Era otra palabra que me llegaba y me molestaba Y además, había otra que usaban en la escuela Porque como iba en la escuela cristiana Aplicaban la de Romanos 8 así de, Todas las cosas ayudan a bien Entonces así de, la reprobada no Sí, no sé en qué le vean que esto me va a ayudar a bien, pero esto no me va a ayudar a bien. Y hay cosas que sacamos de contexto. Y el contentamiento era una palabra que de hecho me ha costado demasiado entender. No sé a ti, pero creo que es una de esas cosas claves que tendemos a lidiar y no sabemos cómo. Porque muchas veces entendemos que debemos estar felices con todo. Porque pues, contentamiento suena como estar contento. Y pues contento es como feliz. Por lo tanto, creo que Pablo está diciendo, he aprendido a estar feliz con todo. Y hay circunstancias que vivimos que no podemos estar felices. Pero Pablo dice, en todo he aprendido a tener contentamiento. En todas las cosas, yo he aprendido contentamiento. Y después dice, he aprendido el secreto del contentamiento. ¿Les ha pasado que hay cosas que la gente da por sentado que sabes? Por ejemplo, cuando alguien es nuevo en la iglesia, le decimos, pues, ora. Y el pobre es la primera vez que viene y es como de, ¿y cómo hago eso? Y tú dices, pues, bien fácil, habla con Dios. Y uno se queda como de, ah, ¿habla con Dios? Sí, pero ni lo veo. Y es, pues cree. Y hay cosas que vamos creyendo, que simplemente asumimos que son de una manera. Pero son cosas que tenemos que aprender. Y el contentamiento y el secreto del contentamiento es una de esas cosas que tenemos que aprender. Hay cosas que no, por ejemplo, nadie de nosotros aprendió a respirar. Nadie cuando era niño, nuestra mamá nos agarró y fue, uno, dos, uno, dos. ¡No! ¿Qué fue lo que pasó? Respiramos. Hay cosas que ni siquiera ponemos atención y pasan como el latido de nuestro corazón. ¿Les ha pasado que empiezas a poner atención en el latido de tu corazón y empieza como que a fallar? ¿No les ha pasado que te quedas así es de uno, dos, ahí me faltó uno? A ver, y pones atención en tu respiración y te empiezas como a sofocar Y ya después no sabes cómo es la manera correcta de respirar El contentamiento no es así, el contentamiento es de las cosas que tú Deliberadamente tienes que estar haciendo para aprenderlo Y el contentamiento no tiene que ver con un estado de mediocridad Con un estado de... Pues ni modo, esto es lo que tengo, pues Dios me lo dio, ni modo, pobre nací, pobre morí. Y además es de, y pues le voy a poner buena cara porque la Biblia dice, eso no es el contentamiento. Muchas veces creemos que el contentamiento tiene que ver con no desear o no querer algo más, pero en la Biblia, en el reino de los cielos, estas ganas de progresar, estas ganas de ser mayor, son parte del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que Jesús nunca regañó a nadie por estas ganas de sobresalir? Esa parte es buenísima. Está Jesús, llegan los discípulos de haber hecho milagros, muchísimos milagros. E imagínate la forma en la que llegan. Todo lo que vieron, que empiezan a hablar entre ellos, y con Jesús ahí, dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser el mayor cuando Él se muera? Si sí, ubican en ese pasaje, está Jesús. Llegan de sanar, empiezan a hablar, y la pregunta es, bueno, y ahora que Él se vaya, ¿quién va a ser el mayor? Está Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor de la Humanidad, el Salvador de la Humanidad. 100% Dios, 100% hombre, al lado de ellos. Y ellos vienen tan emocionados por lo que vieron, que dicen, sí, ahora que lo crucifican pronto, ¿no? Y dice, ahora que lo crucifiquen ¿quién se va a quedar al frente de nosotros, 12 Con Jesús al lado. Y Jesús nunca voltea y les dice, ¿qué? Estoy aquí. Ni frío está el cuerpo Es más Ni en la cruz estoy Y Jesús no los regaña por eso Jesús nunca regaña el deseo Por ser más grande, por ser mayor ¿Qué es lo que Jesús dice El que quiera ser más grande Tiene que ser el menor No hay un solo momento en donde Jesús les hubiera dicho Ah, pecadores con su deseo Y su alma llenándolos para querer ser mejor ¿Qué es lo que Jesús hace Corta y disipula e instruye en ok, está bien lo que quieres si quieres esto necesitas hacer esto ¿sí? Jesús nunca se enoja porque el deseo de los discípulos fuera sanar y ver más milagros en el cristianismo de hoy seguramente no los habrían dejado salir a la siguiente misión les hubieran dicho no, no, su corazón está muy mal ustedes no pueden ir por allá sanando gente porque necesitan un poco de humildad no, ¿qué es lo que hace Jesús ya les dije que el que quiera ser mayor tiene que ser el menor Ok, ahora agarren sus cosas y vuelvanse a ir y vuelvan a sanar gente Porque en el reino de los cielos lo que tú haces es simplemente disciplinar Que es limpiar las cosas que se están saliendo de orden Pero dejas que la cosa correcta sea la que crezca Y es lo que Jesús hace Y Jesús nunca los regaña Y Jesús nunca le dice a la gente Que debe de vivir en una posición sometida si tú lees el libro de Proverbios, el libro de Proverbios está hecho para que tú tengas una vida en abundancia Jesús dijo, yo vengo y vengo a dar vida y la vengo a dar en abundancia No estoy diciendo que mañana te vas a comprar un jet o un Ferrari Son cosas totalmente diferentes Pero estoy diciendo que Jesús enseña que esta cosa en la que vivimos El deseo de ser más grande siempre es bueno Porque en los niños siempre hay un deseo de ser grande en los hijos, en el huérfano no. El huérfano lo que quiere es tener una vida más o menos decente. Pero son los niños que viven en una familia, no que necesitan vindicación, que quieren ser algo más en la vida. Si tú le preguntas a un huérfano que qué quiere ser, lo más probable es que no te diga yo quiero ser presidente. Va a ser como pues, que me adopten. Porque eso es circunstancia. Pero cuando hay una atmósfera correcta, cuando hay valores correctos, el niño siempre va a desear ser más grande de lo que es ahora. Y eso es parte del reino de los cielos. Es parte del reino de los cielos decir, estoy aquí, pero yo quiero llegar allá. Entonces el contentamiento no puede ser simplemente, sé feliz con el estado que estás y no desees nada más. El contentamiento no puede ser esta cosa de, pues sé agradecido en todo lo que tienes. Y ahí quédate, porque si tú deseas algo más, no estás teniendo contentamiento. Y no es eso. El contentamiento es la capacidad de poder vivir plenamente en la temporada en la que estoy, sin estar ansioso por la temporada de la que viene. Otra vez, a ver si lo puedo decir. El contentamiento es la capacidad de vivir completamente en la temporada en la que estoy, sin estar ansioso por la temporada que viene. Ese es el contentamiento. Cuando tú puedes vivir plenamente aquí. Y si sí estás viendo allá, pero no hay ansiedad por el lugar que vas. Es el contentamiento lo que nos da la capacidad de vivir la temporada que estamos viviendo, de la manera que sea esa temporada. Y florecer y fructificar en esa temporada. Y no solo florecer y fructificar, sino también estar agradecidos en la temporada. El contentamiento no significa no tener sueños. No significa no tener sueños de una casa más grande o una casa propia, de un mejor trabajo, de un mejor salario, de que tu familia se vea mejor de lo que se ve en este momento. El contentamiento no tiene nada que ver con esos sueños de mejorar. Es esta capacidad de quedarme en una posición para crecer, sin estar ansioso por lo que viene y sin que esa ansiedad quite el reinado de Jesús de mi vida porque lo que hace la ansiedad es quitar este reinado de Jesús sobre lo que yo estoy viviendo el secreto del contentamiento es vivir la temporada que tengo que vivir o que estoy viviendo aunque no me guste, pero vivirla plenamente sin estar ansioso por lo que viene pero sabiendo que el final de lo que voy a vivir siempre es bueno porque en Jesús hay esperanza y la esperanza nunca se avergüenza y una de las cosas claves en el contentamiento es la acción de gracias ¿Se han dado cuenta que somos, por naturaleza, una sociedad que nos quejamos de todo? El otro día iba con Natalia, veníamos de regreso de Coyoacán, y nos gusta el clima frío, este, nos encanta el clima frío, nos encantan las nubes, nos, nos encanta como que llueva. Yo iba manejando, y creo que ella fue la que dijo, ¡ay, está lloviendo demasiado! Y yo le dije, ¡sí, todo está encharcado! Y volteé y me dijo, ¿Ah, ¿te das cuenta que nunca estamos felices con las cosas que tenemos? Le dije, ¡ah, sí es cierto! Porque se supone que me gusta el frío y me gusta la lluvia, debería decir, ¡ah, qué bonito! Está lloviendo, pero ¿cuál es lo natural que hacemos? Quejarnos, digo, de, ¡ah, llovió demasiado! <risa> y si no llueve, ¿qué decimos? ¡Ah, no ha llovido! <risa> y si solo está nublado, pero no está lloviendo, es, ¡uh, sí está bonito! Pero, si llueve, sería mejor. O es, ¡uh! Y cuando ya llueve por muchos días, anhelamos el sol. ¿No les ha pasado? Y es de, ah, ya salió el sol, pero ahora está muy fuerte. Como que quema. Y después de unos días es de, ah, ya no ha llovido. Y ese es el estado natural en el que vivimos. No hay nada de lo que estamos viviendo que nos satisfaga. Y ese es un problema en el corazón. Y ahorita lo vemos en cosas pequeñas, como el clima. Pero si pones atención, es la gente que se queja demasiado tiene un problema en el corazón. Y no es agradecido, y nosotros por naturaleza, la sociedad no es agradecida En los desayunos, estaba sirviendo con Natalia Y ella estaba sirviendo huevo como si fuera el último día, ¿no? Así, ¡bien! Es más, casi agarro mi plato y me formo ¿no? Vi cómo estaba sirviendo y dije, ¡eh! Y estaba sirviendo súper bien Estaba sirviendo bien, lleno, padre y pues está bien, la gente no va a comer después Tal vez no coma después ¿Y saben qué nos dijo una persona? Le dio el plato, bien servido Y le dijo, como que está sirviendo mucho huevo, ¿no? Y yo así, y después le dijo, gracias Hay veces que no sabemos agradecer sin quejarnos antes Y eso habla de dónde está tu corazón Y qué es lo que está pasando en tu corazón No te estoy diciendo nunca te quejes, nunca veas la parte mala No estoy diciendo eso pero cuando tus quejas superan la alabanza y la acción de gracias en lo que estás recibiendo y en tu temporada, tienes un problema en el corazón. Muchas veces estamos viviendo cosas y vivimos una temporada y no somos agradecidos porque creemos que, ¿qué? que en el momento que eso cambie, en ese momento puedo ser agradecido. Pero en el reino de los cielos es ser agradecido en lo que estás viviendo y después te van a poner en más. Es, Señor, es que necesito que hagas esto. Sí, pero yo necesito que me demuestres que puedes llevar lo que yo te voy a dar. Señor, es que yo quiero que hagas esto Necesito más de esto Ok, se ha agradecido con lo que tienes Y yo después yo te pongo en más ¡Ah! Y lo que nosotros queremos hacer es No, 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 no no Ponme en más Y yo te demuestro que mi corazón sí estaba bien Y aunque no lo digamos de esa manera Esa es la manera en la que actuamos La acción de gracias Es un elemento fundamental en el reino de los cielos Dice Tesalonicenses En todo, dar Gracias y ese es un ejercicio bastante interesante Porque tú tienes que buscar las cosas por las que tienes que estar agradecido Aun cuando la circunstancia parezca que no hay nada por lo que tienes que estar agradecido Y eso tiene que ver contigo, no con lo que Dios puede hacer Muchas veces oramos oraciones que yo no entiendo por qué oramos Como, Señor, haznos más unidos No, tú ve y hazte más unido Tú ve y pégate Vamos a orar para que Dios dé unidad en la iglesia No, no no Estuve y haz lo que tienes que hacer Señor, quiero ser más agradecido Pues empiezo a dar gracias Yo debería ser vocero del cielo No digo más gracias no. Sería muy divertido Y ese es algo que tenemos que aprender Neemías Es treinta 12.31 En la reconstrucción del muro Cuando Neemías tiene que reconstruir el muro. Dice que tenían un coro especial para dar gracias. No solo era para cantar, había coros especiales para dar gracias. ¿Por qué? Porque la acción de gracias no es algo que pase, es algo que tienes que ser intencional para que pase. No es natural dar gracias, tienes que ser intencional con dar gracias. El Señor, pero yo todavía no tengo eso que dijiste, yo estado esperando. Da gracias. Y en Neemías, cuando están reconstruyendo el muro, es tan importante la acción de gracias para seguir adelante que lo que hacen es tener gente especial y gente dedicada a ciertas horas, dar acción de gracias por lo que Dios había hecho. ¿Sabes que el libro de Neemías tiene que ver con sanidad interior? El libro de Neemías es un libro que debe enseñar sobre sanidad interior. Y una de las cosas claves para la sanidad interior es la acción de gracias. Para ser agradecido, tú tienes que ver lo que está pasando. Dice el Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando yo quiero entrar delante de Dios, lo primero que tengo que hacer es dar gracias por lo que ha hecho. Pero para poder dar gracias por lo que Dios ha hecho, tengo que hacer algo: poner mis ojos en las cosas que Dios ha hecho. ¿Alguna vez jugaron del de Chevy Morado? ¿Nunca jugaron Chevy Morado? ¿Que ves un Chevy y le hacías una cruz ¡pah! y le pegabas a la gente? ¿No? Ok, voy a usar otro ejemplo. Les ha pasado que les gusta un perro, con mi perro, me pasó con mi perro Tengo un viejo pastor inglés que me regaló un amigo Y antes de que yo tuviera ese perro, no existía otro perro en la humanidad Bueno, tal vez en donde vivía Tuve el perro y de repente ya había cinco más No les ha pasado Y por los lugares que iba, ¿qué creen que me encontraba? Un viejo pastor inglés Y si yo iba a la Roma, ¿qué perro creen que veía? Un viejo pastor inglés pero antes de que yo tuviera el perro, no había visto tantos perros como ese. ¿Por qué? Porque mis ojos y mi corazón no estaba puestos en encontrar un perro como el mío. Pero cuando decidí poner mis ojos en mi perro, empecé a notar los mismos perros que había alrededor de mí. Así funciona la acción de gracias. Así funciona la atención en el reino de los cielos. Es, a todo lo que tú pongas atención, eso se va a reproducir en tu vida. Si pones atención a tus fracasos, lo único que vas a ver alrededor son fracasos Si tú pones atención a las cosas que no funcionan, lo único que vas a ver en ti y en la gente son cosas que no funcionan Pero cuando tú pones atención en todas las cosas que son buenas, en todas las cosas que tienes que estar agradecido Siempre vas a encontrar una razón por la que tienes que estar agradecido Lo primero que hace la acción de gracias es que cambia tu perspectiva de todo lo malo que está pasando a todo lo bueno que ya pasó por eso la acción de gracias es tan importante. ¿Por qué? Porque es una manera en la que vamos renovando también nuestra mente. Porque en lugar de estar poniendo atención en todo lo que no se necesita, empiezas a poner atención en todo lo que sí se necesita. Es Marcos 4.24. Todos aquí tienen Facebook, ¿no? O alguna red social. La mayoría tiene. ¿Sí? La mayoría. Y hay algo súper curioso que son los anuncios. Los anuncios en cualquier red social trabajan a base de algoritmos, que ya o sea, ya usé una palabra bastante inteligente, ya no me pregunten más, <ríe> la estuve practicando toda la semana, me vi en el espejo y decía, algoritmo, algoritmo. Entonces, Facebook trabaja con algoritmos, que básicamente son cosas, creo que son como ciertos patrones e información hecha como por números, que usan las redes sociales para determinar cuáles son tus gustos y cosas que no te gustan. Y los anuncios básicamente trabajan con eso. Lo que pasa es, ¿les ha pasado que estás en Facebook y de repente tienes como un anuncio de, si le vas al Real Madrid, así de Club Real Madrid y después compra la playera del Real Madrid y no te parece ninguna del Barcelona? ¿Les ha pasado que ustedes le empiezan a dar like a cosas y de repente todos los anuncios son de esas cosas? Tú no lo buscaste, pero aparecieron. Y es como de, ah, mira sí necesito esto, o oh, también esto, Oh, y esto. Si te gusta el fútbol, te van a aparecer cosas de fútbol. Si odias el fútbol, no te van a aparecer cosas así. Porque lo que la plataforma entiende es que no estás interesado. Entonces, todo lo que tú has puesto atención y todo lo que tú le has dado like, la plataforma te lo empieza a mandar. Porque así funciona. Son unos genios. Y en lugar de gastar dinero en mandarle tu producto a muchísima gente que tal vez no esté interesado, se lo mandan a cierto nicho que previamente ya dijo como de ¡Ah, esas cosas me gustan! Si a ti te gusta como ponerte uñas, y eres mujer, y ves como páginas de uñas, te van a aparecer anuncios de uñas. Porque son las cosas en las que está tu corazón. Son las cosas que te interesan. Y algo así dice Jesús en Marcos 4, 24. Y Jesús dice, tengan cuidado en lo que escuchan. Porque con esa medida les será medido y aún les será aumentado. En Lucas, en lugar de decir, ten cuidado con lo que escuchas, dice, ten cuidado en cómo escuchas. Jesús está diciendo, ten cuidado con lo que entra, pero ten cuidado también en cómo entra. Hay veces que dejamos que toda la información que nos rodea entre a nuestra vida. Que las cosas que la gente nos dice simplemente entren y no tenemos filtro. Y dice, ah, es que es mi amigo. ¿Cómo no lo voy a dejar? Solo estaba jugando. Sí, pero ese tipo de cosas puede lastimarte después. Las cosas que tú permites... Sabiendo que no son buenas para ti Después se va a incrementar en lo que pusiste atención Y lo que Jesús está diciendo es Si tú estás poniendo atención En cosas que son queja En todo ese tipo de cosas Después simplemente es lo que se va a aumentar en tu vida ¿Les ha pasado que a veces que estás viviendo Y es como de solo me va mal? Tenía una vecina que decía No nos falta, no nos falta Y decía ¿Cómo estás? No nos falta Y así ya le pasó algo el de, y no nos falta Y esa gente Que si tú hablas con ellos Puedes escuchar todas sus desgracias Porque es en lo que les está poniendo atención Y es lo único en lo que sus ojos Y sus oídos están ¿Es en qué? En las cosas que van mal en su vida ¿Qué es lo que van a reproducir en su vida? Todo lo que les está saliendo mal Pero cuando tú pones los ojos en todo lo que está saliendo bien En la medida que tú estás escuchando Y cómo estás escuchando Se va a aumentar a ti Porque es un principio del reino de los cielos Muchas veces no salimos de nuestras ansiedades, no salimos de nuestras preocupaciones, ¿por qué? Porque es la única forma en la que estamos midiendo toda nuestra vida y la medimos de acuerdo a lo mal que nos está yendo. Y simplemente se hace como una bola de nieve, más grande y más grande y más grande. ¿Por qué? Porque tus ojos solamente están en lo que no deben de estar y simplemente se va a hacer más grande. Pero en el momento que tú cambias y tienes cuidado con lo que escuchas, puedes reproducir lo que tú estás escuchando. Es como los algoritmos que les estaba diciendo. ¿Han ubicado que los chismosos se encuentran? O sea, que es como... No llevan mucho tiempo de conocerse y ya ves como el club de los chismosos juntos. Y es como de, ¿eh? Es súper curioso cuando tienes que atender gente. Que cuando la gente está enojada contigo, empiezan como, no, es que... Lo que me hizo el pastor. Y después es como... Yo hablo con Miguel y le digo, no, Miguel, lo que me hizo el pastor... Entonces Miguel, de repente, le dice a André... No, André, es que lo que hizo el pastor y lo que le hizo el pastor a Jesús... Y de repente, la última persona que va a hablar con el pastor... Es la persona que se sienta y tienes que escuchar media hora... No de lo que tú le hiciste... Sino de lo que todos los demás dicen que tú le hiciste... Que por lo tanto, no está bien... ¿Por qué? Porque simplemente pusieron atención en lo que no tenían que estar poniendo atención... Y así funciona... Simple... Le dice, ¡ay! ¿Por qué me llegan todos los chismes? Te digo... <risa> Es, de verdad te digo. Le, ay, ¿por qué? Te, de, de verdad, quieres que te diga. Porque si te digo chismoso, te vas a enojar conmigo. El de, ay, tengo puro amigo alcohólico. ¿Eh? Es, te digo. Porque las cosas en las que nosotros escuchamos y cómo escuchamos son las que se reproducen en nuestra vida. Y parte del contentamiento es poner los ojos en las cosas que debes de poner los ojos. Y ese es el secreto. Antes de eso, Pablo le está diciendo a los filipenses... ¡Qué bien que ahora sí pueden mostrar cuánto les importo! Y cuando Pablo les está diciendo cuánto les importo... Pablo no está hablando de sus buenos deseos para mí... Pablo está hablando de algo... Filipenses 4, Pablo está hablando de dinero... Para los que dicen... ¡No, el dinero! Ahí les va, 33% del ministerio de Jesús fue... Jesús lo habló en el dinero... Los discípulos hablaban de dinero... Y toda la Biblia está llena de dinero... Y Pablo le está diciendo a los filipenses... No quiero que me den porque me den, sino una muestra de lo que ustedes son. De lo que yo he hecho en ustedes. Pablo no les está diciendo, necesito su dinero. Pablo está diciendo, tienen que ser generosos. En la iglesia de hoy en día sería, no, Pablo, no escribas eso. A menos que hables como brasileño. Y dejes de sufrir. Por si no estaba claro. Pablo, todo el capítulo 4 está hablando de dinero. Y Pablo les está diciendo... Ahora, pueden mostrar que sí les importo. ¿Cómo? Desde la vez pasada, no lo hicieron. Pero a ver está. Y Pablo dice, no es que lo necesite, porque yo aprendí a vivir teniendo y sin tener. Dice, pero quiero ver qué hay dentro de ustedes. Pablo está hablando de eso. Y les dice, yo ya encontré el secreto del contentamiento. ¿Saben qué es lo peor? Cuando hay gente que tiene que también es desagradecida. Muchas veces nos justificamos que somos desagradecidos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. Pero cuando tú eres desagradecido, cuando no hay suficiente, lo más probable es que seas desagradecido cuando hay suficiente. Porque eso es lo que hay en ti. Les voy a poner un ejemplo de una persona que viene a los desayunos. Se llama Carlos, y me cae re bien. La primera vez que llegó, ha sido de las personas que menos he visto lúcidas. Es de esas personas que los ves y dices, ¿Quién sabe cómo está aquí? Es más, salí y él estaba hablando solo. O sea, venía como en un estado complicado y con el tiempo simplemente de estarle sirviendo y estarle mostrando amor el miércoles llegó y ya se veía como más limpio, más padre pero hace unas semanas, hace como un mes le estábamos sirviendo y de la nada se acercó y sacó 10 pesos y me los dejó y me dijo, por mí y por todos ellos ¿por qué? porque es una persona agradecida y es una persona generosa y aunque vive en la calle es una persona generosa esa es la misma razón por la que Jesús a la viuda la dejó dar. Porque cuando lees la historia dice: ¡Ah, este! Todas blancas ni son ni es nada, ¿por qué no se los deja, pobre viuda? Pero Jesús quería ver qué es lo que estaba dentro. Qué tan generosa podía ser cuando no tenía. Porque es parte del reino de los cielos. Si tú crees que tu ansiedad se va a ir teniendo, tienes un gran problema. Tu ansiedad va a seguir aún teniendo. Si tú crees que tus ansiedades se van a ir cuando tu situación cambie, lo más probable es que tus ansiedades sigan cuando tu situación cambie. Y simplemente cambien de forma, pero sea la misma ansiedad. Si tú no aprendes a vivir en contentamiento en este punto, no vas a poder vivir en contentamiento después. Todos tenemos fe que mueve montañas hasta que tienes que mover la montaña. Y vamos a Marcos 6. Y vamos a empezar con el 38. Y la historia es bien padre, porque Jesús antes de eso está enseñando, Jesús se cansa y se va. Y dice la Biblia que lo vieron y como lo conocían dijeron, ah, ya sabemos a dónde va, va al monte. Y cuando Jesús llega al monte, ya estaban todos ahí. Es como cuando tú quieres ir de vacaciones y todos van al mismo lugar donde ¿no? tú vas. Tampoco les ha pasado. Okay. Entonces Jesús va al monte, y llegan todos, los ve. Y Jesús lo que hace es seguir enseñando. Y llega la tarde y le dicen, a ah, maestro. Se tienen que ir porque ya es súper tarde Estamos en medio del desierto Y no hay nada que comer Y Jesús, dice la Biblia Que se llenó de compasión por ellos Y es cuando Jesús empieza a hacer el milagro Pero primero les pregunta como Creo que le dice a Felipe Dice como, cuánto necesitamos para alimentarlos? Pon esto en contexto ¿Cuántas panaderías ahorita necesitaríamos Para comprar 5000 mil bolillos? ¿Te das cuenta que lo más probable Es que lleguemos a una panadería Y no nos puedan vender ni 150 Además somos chilangos, sabemos de bolillo Le metemos todo al bolillo Hasta tortillas le ponemos Imagínate cuántas panaderías Necesitaríamos ahorita Para nosotros ir y conseguir Por lo menos cinco mil bolillos Si gracias a Dios nos vendieran El bolillo en un peso Que tal vez no pase Tendríamos que gastar cinco mil pesos Para que alguien coma un bolillo ¿Cuántos de ustedes se han llenado con un bolillo? Y dicen, no, bolillo padrísimo Debería ser la dieta de todos porque te llena ¿Estás, ¿Estás bien? ¡Nadie dice eso! Necesitaríamos por lo menos Tres bolillos O dos Eso quiere decir que gastaríamos como diez mil pesos Solo en bolillos Si nos lo venden en un peso si, si le decimos al de la tienda Es que ya estoy comprando en otras cinco mil tiendas Por favor véndemelo en un peso Igual y nos lo venden en, en un peso Es una lanísima Y Jesús voltea con uno de los discípulos y le dice ¿Cuánto tenemos para comprar? Y el pobre le dice, ¡ay! Y dice, pues no, y además, lo peor, estamos en medio del desierto. Y después Andrés se encuentra a un niño y le roba el lunch. Se lo quita. Lo ofrenda. Y un niño ofrenda el lunch. que son cinco panes, cinco bolillos, y dos pequeños peces. Dos sardinas. Lo más probable es que el niño estuviera huyendo de su casa. Tenía un lunch demasiado grande para el día. El niño se estaba yendo de su casa Y viene un encuentro con Jesús Y lo que hace Jesús no es darle más bolillos Que es quitárselos Y llega el discípulo con Jesús y le dice Ya conseguí bolillos Trae al niño, y le dice: son cinco y dos Y le dicen maestro eso, sea, eso no va a alcanzar ¿Y qué es lo que hace Jesús? No es decir los multiplica Pero la primera cosa que hace Jesús Es tomarlos los panes y los peces Bendecirlos y dar gracias y puedes decir, sí, porque sabía lo que iba a hacer Jesús estaba siendo agradecido Cuando no había suficiente En esta historia y después la historia que sigue Jesús es agradecido Cuando no hay suficiente Porque Jesús sabe algo Si soy agradecido cuando hay suficiente Voy a ser agradecido cuando hay más que suficiente Y lo que desata el milagro Es Jesús tomando los cinco panes Y dos peces que no servían para nada Y decirle al Padre Gracias la oración de Jesús no es Señor, necesitamos por lo menos Diez mil bolillos Diez mil pescados Esa no es la oración de Jesús Jesús no le dice, por favor, haz lo posible Jesús simplemente toma lo que tenía en sus manos Que no era suficiente Y pone la atención en lo que tiene Pone la atención en lo que puede ser agradecido Y, aprende a, y es el secreto del contentamiento Cuando toma los panes Incluso cuando la circunstancia le dice No sirven para nada Y Jesús dice, gracias y Jesús los empieza a partir y empieza a alimentar a todos. Y ese día se levantan 12 cestas. Todos comieron hasta estar saciados. Si había gente como unas de las que yo conozco, comieron demasiado. Y no quiero decir nombres. Y todavía dice la Biblia que comen hasta estar saciados. Y se llevan 12 cestas, una por cada discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús fue agradecido. En la temporada que estaba viviendo Y después pudo recoger los frutos de la temporada anterior Es la acción de gracias en tu temporada La que te permite ver la siguiente temporada Isaías lo dice así Dice, tú estéril, canta de gozo De verdad que la Biblia es incoherente ¿Has visto a una mujer que quiera tener hijos? ¿Has visto cuando no puede? E imagínate que le dices, ponte a cantar de felicidad ¿Sabes qué vas a recibir de respuesta? Y la Biblia lo está diciendo, ¿por qué? Porque es en esa temporada cuando no puedes producir y eres agradecido por lo que tienes. En donde puedes entrar a la temporada cuando tienes más que suficiente. Por eso dice, tus hijos van a ser más que los de la mujer casada. ¿Por qué? Porque en la temporada que viviste aprendiste el secreto del contentamiento. Una de las cosas para lidiar con la ansiedad es ser Intencional con las cosas en las que das gracias Cuando estás en los momentos en donde no sabes qué está pasando en tu vida En los momentos en donde todo va mal Empieza a encontrar razones por las que puedas agradecer Aunque se vea muy difícil Encuentra razones para agradecer Encuentra razones para decir gracias por esto Gracias por esto Señor Gracias por tus maravillas Aprende a poner tus ojos en las cosas que hay Aunque parezcan que no son suficientes ese es el contentamiento. Algo que necesitas aprender con la ansiedad es, la ansiedad muchas veces no se va a ir, simplemente va a mutar. Si tú no aprendes a lidiar con la ansiedad en un estado, no vas a poder hacerlo con otro. Necesitas ser consciente con lo que está pasando dentro de ti. Necesitas ser consciente con tu estado y decir, ok, ahora puedo vivir esto. Estoy viviendo de esta manera, esto es lo que estoy sintiendo por lo tanto, sé cómo solucionarlo. La ansiedad no tiene que ver con tus problemas de al lado. La ansiedad no tiene que ver con no tener, con no encontrar cosas. La ansiedad tiene que ver con los sentimientos que eso provoca. El problema no es no tener dinero. El problema es que siento que no me alcanza y que no puedo tener las cosas que necesito o que tengo deudas o que siento que me voy a quedar sin casa. Ese es el problema. Muchas veces no sabemos hablarlo Muchas veces venimos delante de Dios Y le decimos todo lo que está mal ¿Ubican esas oraciones? Las de no tengo dinero, esto no está funcionando Todo el mundo me grita Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres La palabra que Jesús usa para libertad Tiene que ver con realidad Y conoceréis la realidad y la realidad los hará libres La realidad no es que no tengas dinero O sea, sí, pero no La realidad es lo que está detrás de eso Cómo te estás sintiendo con eso. Y cuando tú encuentras eso, puedes traerlo delante de Dios y decirle, esto es lo que de verdad está pasando. Ubican a la gente que se enoja contigo y dice, es que no me contestas. Tienes siete llamadas, perdidas mías y no me contestas. El problema no es que no le contestes, es que se siente ignorado. Y es diferente. Si no se siente ignorado, puede de: ah, sí, te llamé 15 veces, pero supongo que estás ocupado. Pero como se siente ignorado reacciona de otra manera ten cuidado de cómo escuchas porque la forma en cómo escuchas se va a hacer más grande es el secreto del contentamiento es aprender a vivir en la temporada en la que estás completamente sin dejar que la ansiedad por cómo va a ser la siguiente temporada entre en tu vida pasa muchísimo en los solteros amén y luego hay gente que lo intenta solucionar de una manera no sabia, necia. Busque lo que dice la Biblia, el significado de necio. De una manera necia. Y te dicen, no, tú no busques y llegará. Es, si tú dejas de buscar tu trabajo, llegará un trabajo. No es cierto. Y, no, pedazo de necio. Porque Jesús dice, el que busca, haya. El que pide, se le da. Por lo tanto, hay una acción. Pero eso sí. Toda acción que tú tienes en el reino de los cielos debe de estar siempre desde un punto de descanso Lo primero que Jesús le dice a los discípulos que hagan con la gente es que se sienten y descansen Para que Jesús pudiera ir y agradecer por lo que no tenía Y cuando ellos están descansados es en el momento que son suplidos En el reino de los cielos la multiplicación viene por el descanso, no por el trabajo en el reino de los cielos la fe no se trata de esforzarte mucho para creer Se trata de rendición, de rendir lo que yo soy a, a Jesús Se trata de venir y es como, ¿es esto lo que está pasando? Esta es mi situación, esto es lo que necesito Pero de aquí en lo que pase yo voy a seguir haciendo lo que tú me mandaste hacer Sin dejar que la ansiedad venga Eso no quiere decir que Dios no va a cumplir los anhelos de tu corazón Porque Él dice que lo va a hacer es simplemente no dar paso a la ansiedad. Es con lo que yo tengo, puedo para la siguiente temporada. Y puedo ser agradecido en esta temporada. Todo lo que tú estés esperando, todo lo que te cause ansiedad, ponlo delante de Jesús, porque Jesús se preocupa por ti. La ansiedad viene porque no tienes el control del futuro. Nunca lo vas a tener. Cuando tú aprendes a ser agradecido, cuando tú aprendes que la acción de gracias va a eliminar la ansiedad. En ese momento puedes empezar a vivir tu temporada plena, aunque tus circunstancias se vea igual. Aprende y vive el secreto del contentamiento. Si tu esposo te causa ansiedad, busca razones por las que estar agradecido por tu esposo o esposa. Si tu hijo te causa ansiedad, agradece. No por la ansiedad que te está causando, sino encuentra encuentras razones para agradecer en ese momento si tu situación financiera te causa ansiedad encuentra momentos y cosas por las que puedas agradecer ahí es más difícil porque vemos todo lo que no nos alcanza pero empieza a poner los ojos en todo lo que te alcanza panes y peces fue lo que Jesús multiplicó los panes tienen que ver con las cosas espirituales, los peces con las cosas naturales las cosas que crees que ni Jesús pondría atención son cosas que Jesús también pone atención pero empieza a agradecer cuando parece que no tienes nada si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrán. Si tú no puedes ser fiel cuando no hay nada, no vas a ser fiel cuando hay mucho. Si tú no puedes ser agradecido cuando no hay nada, no vas a ser agradecido cuando hay más. Aprende a ser agradecido. Aprende a vivir tu temporada completa. No esperes que la situación cambie. Aprende el secreto del contentamiento. Y es, teniendo y sin tener, sigo teniendo contentamiento. Sigo viviendo mi vida plena. Cierra tus ojos, déjeme hablar por ti. Padre, gracias por tu amor, gracias Jesús porque siempre nos hablas y gracias Espíritu Santo por hablarnos también. Espíritu Santo, enséñanos y que cada vez que haya cosas por las que nos queremos quejar, tú pongas en nuestro corazón cosas por las que tenemos que agradecer. Que cuando nosotros veamos solo cosas que van mal, tú nos muestres cosas que van bien. Gracias porque te preocupas por nosotros, Jesús, porque todas nuestras ansiedades las llevas tú. Y gracias porque sabemos, Padre, que tú ya supliste todo y que nos llevas de tu mano de un paso a otro. Gracias por tu bondad y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.